0: Yo sentía que a mí no me afectaba, pero al final de cuentas llevaba a mi casa llorando. Cuando no lo hablamos pesa, ¿no? O sea, pesa bastante antes de ponerlo en palabras y nos va afectando por dentro a niveles estratosféricos. No
1: solamente hay palabras que son positivas, sino hay palabras que en medida que las repetimos van dejando una idea positiva.
0: La primera persona que
2: a mí me habló con amor realmente puedo decir que fui. Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con
0: Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de su podcast Más Allá de Mí. Mi nombre es Verónica Camacho y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes en este quinto capítulo de la segunda temporada. También nos acompaña hoy, como siempre, Alexander Hernández.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Y también tenemos una invitada especial para este capítulo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien. ¿Y ustedes, chicos?
1: Muy, muy bien. Gracias a Dios. Pues contentos de tenerte, Andrea. Y, y pues de, de hecho, creo que vamos a dejar como que esta primera parte del capítulo igual y que Andrea nos platique un poquito de lo que vamos a estar discutiendo en los siguientes minutos, porque principalmente queremos que la escuchen a ella eh, ella muy amablemente se abrió a la, a la, a la oportunidad de acompañarnos y de platicarnos un poquito de su testimonio eh, De la mano de lo que hemos estado viendo en estos primeros capítulos de la segunda temporada Pero bueno, no, no me quiero adelantar, simplemente Andrea igual y platicanos un poquito de ti Y de qué vamos a estar platicando el día de hoy Claro
2: que sí, bueno agradecida con la invitación, me presento, soy Andrea Valdés, soy nutrióloga eh, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente estoy como consultora independiente en mi consultorio eh, tengo una cuenta de Instagram que se llama Saludable y Punto y también pues hace algún tiempo eh, fui formadora de diec, eh, Juvenil y diecadol y actualmente asisto como formanda en eh, DIEC Universitarios también eh, hace poco me acabo de certificar como educador en diabetes y también me acabo de certificar como coach en
1: baño. Bueno, no, pues un, un chorro de cosas. Este Algunas ya las sabía, pero no, no sabía estas últimas certificaciones. También creo que es algo fregoncísimo. Y pues ya saben, los invitamos también por ahí a que la sigan en redes sociales. Andrés, no sé si nos puedes compartir de una vez.
2: Sí, es tal cual, así como se escribe, arroba saludable. Y punto.
1: Ya está, bueno, pues muchas gracias por presentarte y pues ¿qué nos espera en este capítulo, Vero?
0: Este capítulo va a estar muy interesante porque así como hemos estado hablando del peso de las palabras, el sentido que tienen y cómo afectan nuestra vida y en nuestra construcción de nuestra identidad, Andrea nos va a platicar un poco acerca de cómo las palabras han influido en su propia identidad, en esa construcción que se va haciendo día con día. Cómo ha cambiado desde que tenía, bueno, o sea, desde que estaba en la adolescencia hasta ahorita, y también el peso que ha tenido, la psicología y Dios como herramienta para llegar hasta donde está ahora. Que pues, como han escuchado, es una fregona en lo que hace. Y pues nada, sigan en sus redes y esperamos que les guste este capítulo. Bueno, les voy a contar un
2: poco de frases que a mí como que me ayudaron como a, a poder como llevar más, hacer más llevadero mi camino en esta vida, ¿no? Primero que nada, siempre me agarré las manos de Dios y siempre la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece era una frase que la verdad para mí era como que no importa que me estén tumbando, o sea, yo puedo porque Dios me fortalece. O sea, creo que es una frase como muy trillada o muy como caché, pero para mí era una frase que era como que lo que literal hasta en mis exámenes ponía de que claro que la nuestra era como que, ay, sí, Dios te va a ayudar, pues claro que va a ayudar, o sea, ¿por qué? Porque si uno se ayuda y se agarra siempre la mano de Dios, pues pasa todo, ¿no? Y otra frase que me encanta es la de She believed, she could, so she did. Entonces es como que una frase que la verdad es como que si yo creo en mí, nada, o sea, por más que haya personas que no crean en mí, si yo creo en mí, puedo lograr grandes cosas y creo que es lo que... Me ha demostrado a mí que yo puedo, o sea, esa, ese simple hecho de, de leer esas frases, tanto frases bíblicas como frases de la vida que algún alguna algún persona personaje celebre lo dijo en algún punto, eh, a mí me ha ayudado bastante como, como a poder como leer y decir, sí puedo, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, porque es algo, es como muy... Les digo, es algo como que te inspira, ¿no? Que dices, a lo mejor siempre la gente recurre y es muy básico, pero al final de cuentas es lo que dices, este tuvo razón, o ¿sabes que Esto que está en la Biblia realmente tiene trans eh, es trascendental para mi vida.
1: Claro, ahí, de hecho me gustaría remarcar algo que platicamos en uno de los primeros capítulos, es cómo todas las palabras tienen un peso, ¿no? Y puede ser positivo o negativo, y bueno, y aquí se ve un siguiente nivel, no solamente hay, hay palabras que son positivas, sino hay palabras que en medida que las repetimos van dejando una idea positiva, o sea, más allá de solamente en el momento me agregó algo a la vida, sino el que las habitué en mi vida, y aquí este, tal vez ustedes no pueden ver escuchando este podcast, pero por ahí eh, Andrea tiene un par de frases que tiene en, en su pared de atrás, y también, o sea, son, son, son frases con, con sentido, ¿no? Algo, mucho de lo que platicábamos de, de cómo le voy a dar sentido a lo que estoy diciendo, a las palabras. Pues bueno, si yo aparte las tengo en un lugar visible, si yo aparte les doy como esa importancia, pues claro que van a tener una importancia y un impacto en mi vida, ¿no?
2: Totalmente. O sea, y tanto como, tanto como ahorita decías positivo, también negativo. O sea, también hay palabras que, que yo siempre digo que se quedan como un tatuaje más que nada más que sean como palabras que, por ejemplo, a lo mejor las positivas te, y te llevan y te dicen wow, pero así, así como dices, te afectan positivamente, digamos, influyen positivamente, no te afectan también hay palabras que negativamente te llevan como algo que se te queda para siempre o sea, realmente es algo que llevas y que vives con ello
0: claro, justamente me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de eso, ¿no? o sea, cómo ha cambiado tu mentalidad a lo largo del tiempo y cuáles eran esas frases que te marcaron tanto negativamente ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo empieza esta historia y cómo va afectando en ti y en qué punto fue como, y de aquí decidí empezarme a hablar de una manera diferente y decidí hacerle caso a estas palabras
2: claro, mira mi historia comienza cuando a mí me cambian de escuela en secundaria eh, yo estaba en una escuela católica, de puras mujeres eh, saludos a las que, estén, a la que ya están en motolinía y me cambian a una escuela mixta donde pues yo no estaba acostumbrada a convivir con hombres. La verdad, los únicos
0: hombres de mi casa
2: pues son mis hermanos y mi papá. Y la verdad, pues, o sea, casi todo mi, mi círculo familiar, pues de ahí en fuera no convivía, con no tenía amigos hombres. La verdad, no, no nunca socialicé. Entonces yo entro a esta escuela y la primera semana me va súper bien. O sea, yo me empecé a juntar, según yo, con las populares me va genial, nadie me empieza, pero la segunda semana me empieza a afectar cañón, de otro nivel, entonces, eh, primero me gustaba un chico, eh, el chico se entera que me gusta, entonces, ahí empieza todo, o se empieza, no, es que es la fea del salón, ¿cómo se te ocurre?, y es que, mira, tú estás narizona, tienes la nariz horrible, la cabeza gigante, me llegaron a decir, imagínate, cabinari, de cabezón a Narizona combinado, o sea, yo no entiendo cómo a, a chavos de secundaria se les ocurría tanta barbaridad, eh, llegaron a decir que cómo yo le iba a gustar a alguien, que cómo yo iba, o sea, que cómo alguien iba a ser capaz de creerme si era tan fea, eh, me llegaron a hacer barbaridades, o sea, no solamente eh, verbales, sino también físicas, entonces... Si sí, realmente es, es como un capítulo, como eh, un capítulo feo en mi vida, digamos que, pues mi ayer publiqué, ayer hice una publicación en mi Facebook acerca de todo esto de lo que les estoy hablando hoy, y sí. realmente mi mamá nunca supo, es fecha que, mi, o sea, que nadie en mi familia supo, eh, es algo que me escondí mucho porque ya había sufrido un cambio de escuela y ya no quería sufrir otro por más que estuviera sufriendo realmente llegaba a mi casa llorando escondidas de ya no puedo más, ya no puedo más ya no puedo más, ya no puedo más entonces para mí era súper complicado o sea, por eso les digo que realmente quedan tatuadas las frases porque pues se las puedo decir como me lo decían tal cual en la escuela, o sea son frases que realmente no se me olvidan y creo que, creo que es muy importante el, el cómo darle la vuelta o sea, el cómo tú demostrar que o sea, fíjate que era muy extraño porque yo no, yo no, frente a mis bullies nunca me caía. O sea, nunca era como, yo era como, ah, sí, ok, y ya, y seguía con mi vida, y nunca lloraba, o nunca hacía un berril. Y, y el último día de secundaria, me acuerdo tan bien, el último día de secundaria, si el último exploté, o sea, exploté. nunca había llorado en frente a mis bullies, era como, ah, muy bien. Claro que llegaba
1: a mi casa y llegaba quebrada, o sea, claro que iba a mi casa, comía y lo primero que hacía era subir a mi cuarto y llorar, o sea, ya no podía más. Oye, hey Andrea, y, y ahí, pues, o sea, que, que, o sea muchas gracias y qué que valiente que, que nos estás compartiendo esto. Y aparte to, tocas un punto bien importante, que de nuevo, en, en uno de los capítulos anteriores hablamos también de las máscaras que nos ponemos, como, como nos presentamos a los demás... Y como no deja de ser eso O sea, no deja de ser una máscara Porque como tú dices, o sea, bueno, me ponía esta máscara Frente a mis bullies y en algún momento Tronó, no, porque no es como que No me afecta, no es como que así ah, me resbala Y luego aparte llegas a tu casa Y te tienes que poner otra máscara Con tu familia, entonces claro que Tarde o temprano llega ese punto De quiebre, ¿no? Uh -huh.
0: O sea,
2: yo básicamente En mi secundaria tenía mi grupo de amigas Pero no salía O sea, no me invitaban a fiestas o sea, jamás, entonces último día de secundaria, te digo que lo tengo tan grabado porque fue como un día muy emocional para mí me empiezan a echar de cosas de lo que es, toda, hace cuenta la recopilación de todo el bullying de secundaria se acumuló en un día entonces me empezaron a decir cosas, deja tú, yo tenía una maestra que apoyaba los bullying, apoyaba, los, o sea, no era de ir a reportar, de regañar, al contrario, se burlaba con ellos, entonces Hace cuenta llegó un punto que dije, ya no lo soporto, o sea, les grité, ya no lo soporto, te digo, me acuerdo muy bien, y me, me, me fui al baño corriendo a llorar, entonces eh, me voy al baño a llorar y me dice una chava, te admiro un chorro, o sea, te admiro un chorro, este, porque no sé cómo aguantaste tres años de tu vida así. O sea, llega una compañía y me dice, no sé, no sé cómo aguantaste, o sea, no sé qué hiciste, no y yo, pues, o sea, tú también te burlabas, o sea, así es fácil, o sea, al final de cuentas todos son todos eran cómplices, nadie, todos cubrían, nadie se iba, nadie iba a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Director, están molestando a Andrea de esta manera, y nadie fue capaz de hacerlo. Entonces yo voy, me dicen, te admiramos un chorro, te la bañaste, como tanto tiempo?
0: Y yo, pues sí. Oye, Andrea, ¿y cómo esto afectó en que tú te empezaras a creer lo que ellos decían? O sea, ¿llegó un punto donde dijiste, es que tal vez tienen razón y tal vez esto soy? Pues,
2: porque, o sea, el punto era que todos, o sea, ninguno de los chavos, digamos, de la secundaria, bueno, había sus excepciones, ¿no? Pero ninguno era como, ¡ay, no es cierto, déjenla! O, ¿sabes que Esto no, no les creas. O sea, nunca, como yo no lo compartía con mi familia mi familia no sabía que a mí me decían eso como para decir, no les creas o sea, como para decir, ¿sabes qué? esto no es cierto, lo que te están diciendo no es, o sea, acá está el mundo bueno y ellos son los bullies es lo que, o sea, como que nunca hubo algo, un par de aguas que dijera, ¿sabes qué? de este lado es, está bien y de este lado te están diciendo mentiras, no te lo creas, o sea, créeme que nunca hubo como esa división entonces les digo salgo de secundaria y ahí es donde entra yo les digo, yo toda mi vida fui católica, o sea, toda mi vida, pero no tan practicante como en los últimos años desde que entré a DIEC. entonces eh, entro a la prepa, y en prepa me va bien, o sea, en prepa la verdad, obviamente muchos de, yo me quedé en la misma prepa que en mi secundaria, entonces muchos de los que estuvieron en mi secundaria estaban en mi prepa, pero habían cambiado algo eh, entonces, cuando yo entro a prepa, descubro Diego. Y para mí fue como una... Yo siempre les digo, yo siempre les... Y Vero escuchado esto. Yo siempre les digo que es como... Me está abogando y es como que mi tipo... Ay, ¿cómo se le llaman los, de los pescadores? Como la garrita.
1: Es, que el, me... el, el gancho. Lo, lo...
2: Ajá, fue como mi gancho de tipo aquí... O salvavidas, digamos de esta manera de... Aquí estamos y no nos vamos. O sea, porque les digo, yo siempre fui católica, pero no tan practicante, entonces yo tenía amigas desde antes de secundaria que me decían, es que estamos yendo a Dieck y estamos yendo a Dieck, pero como que nunca nunca me hizo ruido hasta que a ver en, dieca, en San Jerónimo que el primero fue Adol claro que yo estaba en, en, en prepa, pero no podía ir a, a, San a Cumbres, entonces empecé a ir a San Jerónimo y les digo que para mí fue como ese gancho de salvavidas que me sacó, o sea que me dijo, a ver ya sufriste mucho, o sea, aquí estamos, o sea, y la verdad estuvo bien bonito porque pues había gente muy buena, había gente que realmente hasta ahorita, desde que estábamos en Adol, ahorita seguimos en Dieck, y la verdad es como, les digo, es donde Dios me jaló y donde yo empecé a ser como muy creyente, donde dije, ¿sabes qué? Siempre está el camino bueno, eh, y, y siempre está como esa... Como, como es esa luz no siempre siempre yo siempre les digo pues se los juro o sea yo me sentía ahogada o sea yo me sentía así tipo escena de piratas del caribe tipo se está hundiendo el barco y yo era el barco o sea mal o sea mal 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 o sea yo era Rose así de que por favor digo más bien Jack ahogándome o sea yo ya no sabía ni qué hacer con mi vida entonces era como que que o sea, por ejemplo, pone tú, mi familia siempre hemos sido como muy, o sea, siempre, siempre hemos sido muy unidos, o sea, nunca, pero como que yo a la vez era como que en lo social batallaba mucho, o sea, siempre tuve mis amigas de toda la vida, que las quiero mucho y todo, pero como que a la vez me daba mucho miedo contar cómo me iba a mí en la secundaria, o sea, nadie en mi círculo cercano sabía qué tan mal me iba en la secundaria, nadie, entonces... Les digo, durante tres años callé tanto. Y es fecha que muchos hasta
1: ahorita lo van a saber si llegan a escuchar el podcast. Oye, Andrea, <ríe> perdón. Y entonces, ¿cuándo empezaste a compartir? O sea, en entiendo que llega este momento donde por medio de 10 te acercas tal vez un poquito más a tu fe, eso empieza a cambiar. Ahora sí, el mensaje positivo, palabras positivas. Pero bueno, ¿y en qué momento como que te llegan lo suficientemente profundo como para ahora empezar a sacar lo que tenías guardado, lo que tenías dentro ¿no? Sí,
0: porque también hablábamos de cómo cuando no lo hablamos pesa, ¿no? O sea, pesa bastante antes de ponerlo en palabras y nos va afectando por dentro a niveles estratosféricos y se me hace muy interesante esta parte que también compartíamos en el primer capítulo de cómo eh, este, esta vida en comunidad, este estar acompañados, ¿no? Es, es clave cuando es como esta vida apostólica ¿no? O sea, es necesario estar en un grupo, irnos eh, apoyando poco a poco pero sí, o sea ¿cuál fue el momento como dice Alexander donde empieza a cambiar ese chip y tú decides empezar a compartirlo y empieza como este lenguaje ahora positivo en ti?
2: Ok tal cual compartir lo que me pasó lo acabo de compartir el año pasado en una junta de VIEC U. nadie sabía de esto nadie se los puedo afirmar o sea nadie en mi vida sabía más que los que estuvieron en secundaria conmigo entonces el año pasado en una junta de DQ, eh, recuerdo que estábamos hablando como del amor y cosas así, y de repente fue como, es tiempo de hablar, esto o sea, es tiempo de compartir, y me sentía tan en amor, en confianza, quiero mucho a mi gente de q entonces fue, bueno, aquí va, o sea, lo, lo exploté al máximo, claro que ahorita se los cuento de que con sonrisa, ese día lo conté llorando, y creo que ver estaba ahí, o sea, estaba mal, entonces sí, o sea, es como esa parte de tu vida que, les digo, al final de cuentas está la luz, y al final de cuentas todas esas palabras negativas, es como ¿quién no me va? o sea si yo tengo estas características ¿por qué no puedo lograr que alguien me quiera? o sea, ¿por qué no puedo cambiar la vida o trascender en la vida de alguien? porque al final de cuentas, les digo, era como un o sea, cualquier cosa que me dijeran Les digo, yo sentía que a mí no me afectaba Pero al final de cuentas llegaba a mi casa llorando ¿Sí me explico? O sea, yo juraba Ay no, los bullies, mmm, no me afecta Esto no me afecta, y claro que llegaba a mi casa llorando O sea, y al final de cuentas Como les digo ahorita, o sea Son frases que las puedo repetir así Textualmente como me la dijeron Hace ocho años O sea, hace ocho años estaba en secundaria Entonces Si es como eh, ese aspecto, el cual eh, yo pude como empezar a compartir, les digo, apenas el año pasado, pero este año yo, a pesar de que es como el 2020 y que no es el mejor año para todos, para mí fue un año en el cual yo me reencontré totalmente. O sea, fue el año en el cual yo muchas cosas que para mí eran como bien pesadas sobrellevar. O sea, la verdad, mi autoestima, no les voy a mentir, mi autoestima, hay días que está por los suelos pero por los duelos, del, o sea, horrible, y hay días que es de que Diosa así empoderada, entonces sí es como que bien cañón, o sea, porque hay días que a lo mejor esos días de antes, que eran negativos, vuelven a afectar, pero ya es mucho, mucho menos, eh, pero que psicóloga sabe, eh, pues sabe lo, lo poderosa que es la terapia y a mí, a mí me, yo creo en la, o sea, yo creo en el poder de la terapia y en la positividad de la terapia, la verdad es que eh, quien le está pensando ir es neta, no le piensen o sea, vayan, o sea, vayan porque realmente no es el vayan a terapia tomarlo como algo de, ay, me están diciendo que estoy loco, no, te están diciendo que vayas si te quieras, reina, o sea, y rey, o sea, te están diciendo que ocupas porque te necesitas un poquito más de amor en ti y más poder
0: en ti Y tengo la curiosidad de saber quién fue la primera persona que te empezó a hablar con amor O, por la historia, fuiste tú misma la que se empezó a hablar con amor
2: Ok, bueno, mi familia siempre me ha hablado con amor, o sea, mi familia nunca ha sido de... La verdad es que mi familia somos bien raros porque hay días que nos hablamos y nos amamos como cualquier familia y hay días bueno, más con mi hermano, que hay días que realmente el mundo se nos quiere caer pero realmente la primer persona que a mí me habló con amor, realmente puedo decir que fui yo o sea, después de tanto tiempo yo dije, a ver, yo me tengo que querer hoy y siempre, o sea porque realmente alguien me dijo que muchas veces, no sé yo no sé eh, tú que eres psicóloga, pero a mí me dicen, es que si uno no te, si tú no te quieres, ¿cómo te van a querer los demás? y yo decía si sí, es cierto, si yo no me quiero, ¿cómo espero que recibir el amor de alguien más? o, o tal vez no recibirlo, pero percibirlo que es como también muy importante, si tú, si, tú, si tú no te quieres, realmente pues el amor de los demás nunca va a ser suficiente para ti o sea, nunca te va a llenar, ¿por qué? porque al final de cuentas primero tienes que como tomar en cuenta tu amor a ti para poder como decir, bueno, va. O sea, la verdad, yo, yo siempre he sido como una persona que, que me gusta como eh, recibir amor, pero también dar amor. Entonces, si sí, yo les digo un tiempo durem, apagada, se podría decir apagada, que yo sé que mucha gente, como, como decía Alexander, te pones máscaras y mucha gente, estoy segura que nunca lo notó, pero realmente yo creo que podría decir, digo, mi mamá siempre ha sido como la persona base en mi vida, la que de que, a ver, tipo, aquí, aquí nadie se tira y aquí todo el mundo se levanta y todo el mundo hace de todo, pero se podría decir que ya en forma, después de toda la tormenta que pasé, dije, yo me tengo que levantar de esto, o sea, yo solita, nadie, les digo, es fecha que yo creo que muchos apenas van a saber lo que yo sufrí, entonces, sí. o sea, la verdad es que, o sea, Dios y yo hemos salido juntos de todo. La verdad, sí les podría
1: decir. Claro, pues no, pues el mejor equipo es, es eso mismo, ¿no? O sea, lo más profundo de mi ser, yo, y ahí agregar el factor de, de tu espiritualidad a Dios, lo es todo, ¿no? Y bueno, Ajá. entonces, ya como para ir, ir cerrando, Andrea, eh, ¿qué consejos podrías darle a alguien como para enfrentar ese proceso de pasar tal vez por una situación difícil, hay mucha gente que sufre de bullying, pero también creo que ni siquiera por ponerle esa palabra o viviendo esa misma situación se enfrentan a, a eso, a es un mensaje negativo ese auto mensaje o mensaje externo negativo y ahora o sea de verdad quien conozca a Andrea sabe que con su mismo testimonio de vida o sea su día a día, la energía que comparte la manera en que vive, pues ya da testimonio de, de otra cosa, de un mensaje positivo, un, una autopercepción positiva totalmente y, y sin ser egoísta, ¿no? Porque también luego mucha gente cae en, bueno, soy autosuficiente y entonces pienso solamente para mí. No, no, si, Sin llegar a eso es, es tener tenerte un valor, ¿no? O sea, dar, darte tu valor. Entonces, pues, ¿qué consejos le darías a alguien como para que empiece a cambiar esa imagen que tiene de sí mismo o sí misma? O, o incluso que se dé cuenta, ¿no? O sea, o no sé, como para llegar a ese punto en el que estás tú como tan tan en paz, tan contenta contigo.
2: Sí, yo sé que a veces es como bien difícil el, el escuchar los comentarios y como que ignorarlos. Eh, es como bien complicado. Eh, lo que les decía, la terapia es muy poderosa. Eh, a, mí, a mí me ha ayudado mucho eso. Parte número dos es saber que las personas que te dicen eso están más abajo que tú, o lo que pasa es que ellos te dicen lo que ellos quisieran ver en... O sea, ¿a qué me refiero? Las personas cuando tú hablas, cuando ellos hablan, reflejan lo que ellos tienen dentro. Entonces, realmente las palabras que lastiman, eh, pues al final de cuentas son no tienen validez eh, porque es lo que una persona quisiera transmitir y no tiene entonces eh, es muy importante como el ignorar, simplemente les digo a lo mejor a mí se me resbalaba como mantequilla en el momento y al final de cuentas lloraba pero les puedo decir hoy por hoy que el que te, se te resbalen y no creértela y contárselo a alguien también si está sufriendo de esto porque el guardarlo tanto año la verdad nada más te, te envenena eh, y el poder también eh, apoyarte, personas, eh, apoyarte de personas apoyarte de que no estás solo, saber que no estás solo, que siempre tienes a alguien y ese es Dios que eso también, o sea el vivir, eh, tener una vida de oración, buscar algún grupo católico que te pueda ayudar, o, o sea que te pueda ayudar a salir adelante, que puedas confiar en ellos, que puedas estar como siempre dentro de tu fe que no realmente tu fe debe estar basada en un grupo, pero sí el poder tener un grupo que te ayude a, oye, estoy pasando por este momento, bueno, déjame hacer una oración por ti, o vamos a ofrecer un rosario, cosas así, la verdad, te ayudan muchísimo, y, y el valorarte a ti misma, o sea, el, el tú también decir, oye, pues me pueden estar diciendo esto, pero pues si yo no me la creo, y si yo, si me están diciendo que estoy fea y yo me siento bien, pues, o sea, al final de cuentas, es lo que importa, o sea, el el cómo tú te expreses de ti, muchas veces el amor propio te baja o el autoestima te baja, pero sin embargo va a haber días buenos y va a haber días malos, entonces si el, el poder como sentirte bien el verte al espejo y decir, oye, hoy voy a triunfar o sea, la verdad a mí, a mí me ayuda mucho este, el, el, poder, el poder decir a ver, ya nadie me tumba, o sea, después de todo lo que a mí me decían la verdad es que a mí, el, el, el estar rodeado de personas llenas de amor, la verdad, número uno, y número dos, el, el yo sentirme bien, o sea, yo verme, yo trabajo para mí, o sea, yo hago ejercicio por mí, son cosas que disfruto, hacer cosas que disfrutes, que realmente te llenen y que realmente hagan un valor en ti. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, soy nutrióloga, intento comer lo mejor posible, hago ejercicio, todo eso a mí me llena. O sea, es algo que a mí me hace sentirme que yo al verme al espejo puedo sentirme satisfecho con lo que veo. Entonces, también, o sea, eso también te ayuda a poder tener una autovaloración o a lo mejor la autoestima que, que necesitas. Entonces, sí, es como que son cositas pequeñas que al final de cuentas tienen un impacto súper grande en tu vida. No,
1: hombre, increíble. De verdad, Muchas gracias, Andrea. Me quedo precisamente con, como con esta última frase que dices, cositas pequeñas que tienen un impacto enorme en medida que no las hacemos pequeñas. Y entonces, bueno, pues le agradecemos Andrea infinitamente por acompañarnos, por compartirnos, por abrirte, por tener la confianza y, 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 y sobre todo también transmitir esa confianza. ¿no? Creo que es un ejemplo perfecto del de poder que tienen las palabras también de manera positiva. ¿no? Y también el poder que tienen las palabras que nos decimos y que le podemos decir a los demás. Yo yo quiero resaltar dos puntos de esto último que nos comentaba Andrea. Tenerle la confianza a alguien para compartir lo que estás viviendo, lo que estás pensando, lo que tienes dentro. O sea, busquen esos apoyos, busquen esas personas de confianza. Eh, de entrada, traten de desarrollar su relación con Dios para que sea una persona de confianza. Y la otra es, pues también pues el peso que tienen nuestras palabras al momento de que ofendemos a los demás, que tal vez como dice Andrea, estamos proyectándonos o solamente estamos sacando lo que nosotros tenemos dentro, bueno, pues tú puedes pensar que es como de broma, tú puedes pensar que X, o sea, no, no, no lo haces con mala intención, pero oye, aunque tú estés lastimado, aunque tú pienses que no va a lastimar a la otra persona, sí lo está haciendo y sí, sí lo está marcando. Entonces, si tú eres alguien que hace eso, pues cuidar mucho cómo, cómo tratas a los demás y cómo le hablas a los demás. Y también algo que súper importante que decía Andrea, no ser cómplice, ¿no? O sea, así, así como estamos reiterando el mensaje que las palabras pueden herir o pueden sanar, pues bueno, cuando tú escuches palabras que hieren, pues, ¿cómo, cómo decirte? Darles la atención que merecen, ¿no? oye, detener en medida de lo posible, ¿no? Y cuando escuchas palabras que sanan, pues aplaudirlas, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita que escuchamos palabras que sanan de Andrea y cómo no reconocérselo, ¿no?
0: Ok, sí, muchas gracias, Andrea. Este, me quedo con ahí varias ideas importantes, pero una de ellas es como esta parte, escuchando tu testimonio, de que se trata de no negarlo, sino más bien hablarlo para poder sanarlo, literalmente, ¿no? Dándole el sentido a las palabras. Pues no se trata de que, de que no pasó esa parte de tu vida, sino cómo empezar a sanarla. Y pues también me quedo con la parte del amor propio, que es un amor que se busca trabajar también en la terapia, pero es un amor de la mano de Dios que va más allá del egoísmo y por lo tanto va más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en
0: Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.